0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores.
1: Hola, soy la doctora Cecilia Vargas, soy cirujana cardiovascular y hoy vamos a hablar del corazón. Cómo funciona y
0: cómo se puede enfermar. Bienvenidos a un nuevo podcast, hoy vamos a hablar del corazón, cuál es la función que tiene este órgano, que es al tamaño de un puño, bombea sangre hacia todo el cuerpo, es un tejido muscular y por supuesto tenemos un especialista, la doctora Cecilia Vargas, que nos va a decir qué es realmente el corazón, la función que tiene y cómo empieza a enfermar el corazón, doctora.
1: El corazón es un órgano que permite el impulso de sangre y por lo tanto la circulación con la distribución de nutrientes y oxígeno en todo el cuerpo. Es su principal función. Se empieza a enfermar por diferentes causas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la fiebre reumática, la enfermedad del Chagas e inclusive el paso del tiempo puede ocasionar alteraciones en el corazón. También existen enfermedades congénitas, es decir, que uno puede nacer con la estructura alterada en el corazón, ya sea en el tabique que está al medio o en las válvulas.
0: Doctora, cuando hablamos de cómo enferma el corazón, hay que diferenciar. Muchos niños nacen con una cardiopatía. Si nos puede explicar cómo ocurre esto y si estas cardiopatías eh, son curables. Usted, además, como cirujana, eh, una médico de, de, de este campo, si nos puede explicar esto.
1: El corazón se puede enfermar, ya sea de forma adquirida, es decir, cuando uno ya nace y adquiere determinadas enfermedades infecciosas parasitarias, o inclusive en relación al estilo de vida y al metabolismo, pero también puede ser congénitas. ¿Cómo sucede esto? Cuando el corazón se forma dentro de la embriogénesis, cuando... Eh, existe la gestación, puede haber una malformación, ya sea que se forma mal el tabique que es la pared que divide la parte izquierda y derecha del corazón, ya sea aurículas o ventrículos, o puede haber una malformación en las válvulas, que son las válvulas, son como unas puertas que dividen las cavidades aurículas y ventrículos, y de ventrículos a vasos, y hacen que tenga determinado sentido la sangre
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp Doctora Precisamente hemos visto que ustedes, los médicos, ustedes en algún momento tenía un cargo dentro de la ciudad. Hacen campañas para una detección precoz. ¿Tiene diferencia cuando, por ejemplo, un recién nacido nace con una cardiopatía? ¿Tiene diferencia si se la encuentran de forma oportuna, es decir, temprana, o si eso avanza? Eh, claro que tiene diferencia, y esto
1: en las enfermedades congénitas y también en las adquiridas. Cuando Detectamos a tiempo una enfermedad congénita, por ejemplo, y se hace el tratamiento a tiempo, que puede ser cirugía, así como pueden ser otro tipo de... de de tratamientos, si se hace a tiempo no existen consecuencias o las consecuencias son muy bajas. En el caso de los niños, si no se detecta a tiempo entonces ¿cuál es la consecuencia? Que ese niño no crezca de forma adecuada, no gane peso de forma adecuada, el desarrollo cerebral, el desarrollo del resto de órganos también esté alterado. Entonces es muy importante la detección a tiempo. En los niños, para detectar a tiempo tenemos que estar atentos a si el niño presenta dificultad respiratoria, si el niño presenta soplos, que son unos sonidos que escuchamos escuchamos los médicos cuando auscultamos el corazón y también puede presentarse arritmias, es decir, que el corazón late de forma diferente. Otra manifestación es la cianosis, es la coloración morada, azulada, ya sea de los labios, de la mucosa oral, en algunos casos también de manos y pies, entonces son manifestaciones que nos van a llamar la atención de forma temprana, para hacer un tratamiento oportuno y ese niño tratado a tiempo puede tener una vida normal en adelante. Pero si lo detectamos en un momento tardío, probablemente el corazón ya tenga consecuencias, ya tenga signos de insuficiencia cardíaca y e inclusive la recuperación puede ser más complicada.
0: Ustedes los cardiólogos hablan mucho de la enfermedad congénita, es decir, que el bebé nace, pero a lo largo de los años... Pongamos el caso de que no existió esta enfermedad congénita y el niño crece sano pero llegan a desarrollarse a lo largo de la vida estas cardiopatías ¿O solamente tienen origen congénito? Bueno,
1: la cardiopatía como tal es una enfermedad del corazón. A eso se refiere el término cardiopatía, que puede ser congénita, que es que nació con determinados defectos en la estructura del corazón un niño, pero también pueden ser enfermedades adquiridas, que significa que el corazón nació normal, pero eh, en el transcurso de la vida... Por ejemplo, se presente fiebre reumática, que es una enfermedad que todavía tenemos presente en Bolivia, en la que hay una infección en vías respiratorias que también puede afectar el corazón y que predomina entre los 5 y los 15 años. Y en edad adulta podemos tener enfermedades como el infarto, como eh, alteraciones en las válvulas, que se relacionan también a este tipo de infecciones como la fiebre reumática, pero también se pueden relacionar a temas de eh, de la vejez, ¿no? una fibrosis del corazón, no siempre por una infección, sino porque el tiempo ha pasado y hay fibrosis y hay calcificación adentro del corazón que va a producir, por ejemplo, un mal funcionamiento de una de las válvulas y por lo tanto también tener consecuencias en la vida del paciente.
0: Qué bueno saber que existen estas enfermedades congénitas, es decir, de nacimiento, pero también se puede enfermar un corazón sano, por lo que la doctora nos comenta. Por ejemplo, eh, en, en el tema de la obesidad puede empezar a enfermar el corazón. ¿De qué manera? Doctora? Bueno, es así, Carmen,
1: que eh, el corazón puede enfermarse. Tenemos que considerar lo que existe debemos considerar los riesgos cardiovasculares. ¿Cuáles son estos? Tú mencionabas la obesidad, que es un factor de riesgo muy importante, se relaciona al sedentarismo, se relaciona también la alimentación con grasa, principalmente grasa animal, que es dañina, versus grasa vegetal, que es favorable para nuestro metabolismo. También se relaciona a enfermedades como la diabetes. ¿no? La diabetes va a, tener, eh, va a comprometer todo el cuerpo y en eso, Puede haber daño adentro del corazón y también en los vasos sanguíneos. Entonces, eh, todo esto puede llevarnos a tener enfermedades del corazón, como por ejemplo un infarto del corazón, un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque las arterias se obstruyen. ¿Cómo se obstruyen? Por eh, placas ateromatosas, son placas que se forman eh, por presencia de mucho colesterol, principalmente el colesterol malo, que es HDL, que se relaciona a la obesidad, a la mala alimentación, al sedentarismo, en algunos casos a diabetes, y eh, puede llevarnos a que el corazón se infarte. ¿Qué es el infarto? Es cuando no llega suficiente oxigenación y nutrientes por la obstrucción de una arteria coronaria, y por lo tanto esa zona... Es, eh, podría quedar isquémica, necrótica y se presenta el dolor en el pecho ¿no? y para eso ya tenemos eh, algunos protocolos para el tratamiento pero obviamente esto tiene que ser a tiempo por lo tanto, si a una persona le duele el pecho tiene que ir al médico no, no tiene que esperar porque el, el tiempo que espere va a tener a consecuencias en el funcionamiento del corazón
0: Soy Carmen Milgar, especialista en temas de salud hoy hemos hablado del corazón y cómo un corazón Pueden nacer enfermo con una cardiopatía congénita, pero también con un corazón sano. Se puede enfermar a lo largo de la vida. De nosotros depende mantener una salud cardíaca adecuada. Así que ya lo saben, soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud, y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.